0: Ja, wunderbar, du bist dabei im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement mit Jana Roth, der Herzblutpersonalerin, die immer dann auftaucht, wenn es schwierig wird, in Personalmanagement. Und heute habe ich einen Gast, den ich schon mal im Interview hatte und zwar Dr. Bernd Gerob. Er ist Führungskrafttrainer und Geschäftsführertrainer und er hat auch das Vorwort zu meinem Buch geschrieben und ich habe ihn heute zum Interview eingeladen rund um das Thema Führungskräfte und HR in Zeiten von Corona. Es gibt einige Tipps, hör gut zu bis zum Schluss. Es lohnt sich sogar einen Zettel parat zu haben und sich die Sachen aufzuschreiben und ich wünsche dir viel Vergnügen. Ja, heute habe ich Bernd Gerob eingeladen, denn meine Leute aus der HR-Gruppe haben gefragt, ich soll doch mal den Experten für Führungskräfte interviewen, was Führungskräfte sich im Moment so stark von Personalern wünschen. Herzlich willkommen, lieber Bernd.
1: Hallo Diana, schön dabei zu sein.
0: Danke, dass du Zeit hattest. Ich weiß, dass du im Moment auch sehr viel zu tun hast. Und mich interessiert insbesondere jetzt die Sichtweise der Führungskräfte. Du bist ja extrem nah dran. Und mhm. die erste Frage ist, was erlebst du so, du tauchst dich ja mit den Leuten aus, was die sich jetzt von HR-Fachleuten, von den ähm, HR-Personen, die in ihren Firmen arbeiten, so sehr wünschen?
1: Wir müssen uns, glaube ich, erstmal anschauen, in welcher Situation befinden sich die HR-Leute, aber eigentlich alle im Unternehmen und natürlich auch die Führungskräfte. Ich halte jetzt mal die Geschäftsführung raus, sondern wir gehen wirklich die Angestellten Manager oder Führungskräfte. Und denen geht es wie den Mitarbeitern. Wir sind in einem auf ganz großen Change-Prozess, wenn man so will, Eine Veränderung und zwar von heute auf morgen. Das hat einen Knall gegeben, die Krise, in der wir jetzt sind. Das heißt, was ist in so einer Krise immer? Unsicherheit. Und die Unsicherheit ist bei den Mitarbeitern, aber die ist genauso auch bei den ähm, Führungskräften. Das heißt, damit die Führungskräfte ihren Job gut machen können, nämlich diese Unsicherheit durch Vertrauen den Mitarbeitern zu nehmen, müssen wir erstmal auch denen helfen, Vertrauen zu schaffen. Also da sehe ich nicht die Aufgabe von HR, aber wenn man mich fragt, was sind so die größten Schwierigkeiten momentan der Führungskräfte, das ist, wo HR einen großen Nutzen auch bieten kann. Das bedeutet aber auch, dass HR selbst erstmal in dieser Situation sein muss, dass sie selbst ja eine gewisse Souveränität haben, eine gewisse Gelassenheit mit der Situation umzugehen mhm. und ähm, ich habe ein ganz tolles Video gesehen von, das erst vor kurzem hochgeladen worden auf YouTube von Rainer Krumm, ich weiß nicht, ob du den kennst, er kenn äh, ist und auch ein Buchautor, äh, mhm. macht er ja viel, ganz, toll, äh, ganz toller Kollege, der hat ein Buch rausgegeben, Change is Doof, mhm. und hat jetzt sein <lacht> Video dann Change is Doof und Corona auch. Und er beschreibt da wunderbar die emotionale Achterbahn, die bei allen, Veränderungs bei allen Veränderungen stattfindet. Aber gerade jetzt ist das halt sehr interessant. Mhm. Weil da kann man als Führungskraft, aber auch gerade als HR, der dann, die dann die Führungskraft hilft, so ein bisschen schauen, wo befindet sich die Führungskraft auch normalerweise bei dieser Achterbahn, das fand ich sehr einleuchtend, ist ganz am Anfang, ist, ich muss immer erst mal erkennen, dass es eine Veränderung gibt. Also allgemein formuliert, ist, sind wir denn wirklich in der Krise? Ähm, und da geht das Männchen dann so richtig tief runter. Ja, und auf einmal bin ich in dieser zweiten Phase, das ist die Verweigerungshaltung. Das heißt, die Stimmung ist am Boden und ach du stand, dass die meinen das sehr ernst und da hat sich das geändert und jetzt müssen wir Homeoffice machen oder wir wissen gar nicht, wie das jetzt ist, äh, Kurzarbeit oder was ist mit meinem Job, all diese Sachen. Das heißt, diese Phase wird durch Angst geprägt. Mhm. Spannend fand ich, weil ich das auch immer so in so Krisen so empfunden habe, was er gesagt hatte. Und in dieser Phase nutzt es überhaupt nichts, wenn man dann sagt, ja, oder sieh doch mal so, die Krise ist doch auch eine Chance. Ja, ja. Nix es. Mhm. Killefit, in der Phase hilft mir das nicht. Mhm. Erst, wenn ich wirklich das akzeptiere, dass da Angst ist, mhm. erst wenn ich auch da den Freiraum reinräume, die Zeit nehme, mich mhm. damit beschäftigen. Und da ist, wie schon gesagt, diese Phase gilt ja auch für die Führungskräfte, nicht nur für die anderen Mitarbeiter. Wenn HR merkt, diese Führungskraft ist ja erst noch in dieser zweiten Phase, dann einfach da sein für denjenigen und hoffentlich ein gutes Vertrauensverhältnis zu haben, dass derjenige auch vertrauensvoll unter vier Augen sagt, also ich, ich weiß nicht, wie ich mit dem Ding umgehen kann. Also sich öffnet, dass dieses Vertrauen da ist. Wenn man so eine vertrauensvolle Personal oder Personalerin hat, ich glaube, das kann extrem hilfreich sein. Da kann HR in dieser Phase dann besonders helfen. Ich will es gerade mal vielleicht durchgehen, die dritte Phase, die der Reiner ganz gut beschreibt dann, ist, dass man quasi abgeschlossen hat, ja, es hat sich jetzt geändert, wir sitzen jetzt im Homeoffice, es geht nicht anders oder wir haben jetzt Kurzarbeit oder wir wissen, dass 30 Prozent entlassen werden keine Ahnung und jetzt bin ich aber in dieser dritten Phase des Auseinandersetzens mit der Sache und jetzt kann, jetzt kann ich sagen, okay, was können wir denn machen? welche, äh, und jetzt geht es jetzt mehr ins Positive, dass ich dann sagen kann, okay, jetzt ist immer noch eine schlimme Situation, aber ich bin jetzt offen, weil ich nicht mehr diese extreme Angst verspüre, ich habe merke, wie ich damit umgehen kann, um was geht es denn jetzt? Äh, wo können wir denn jetzt was machen? Was brauchen wir technisch? Welche Szenarien bieten sich uns an? Wie können wir darauf reagieren? All diese Sachen, das heißt, eine Jemand aus einer Personalabteilung sollte wissen, in welcher Phase befindet sich diese Führungskraft und wie kann ich denjenigen unterstützen. In der Phase, wo die in der zweiten ist, die Angst nehmen mhm. durch Gespräche, durch wirklich Dasein äh, äh, Dasein für denjenigen. In der dritten Phase ist es dann mehr, dass er sagt, ja, wie machen wir das denn jetzt mit der Kurzarbeit, was muss ich da rechtlich beachten, wie kommuniziere ich denn das jetzt am sinnvollsten an meine Mitarbeiter, ja. Ähm, welche Infos haben wir denn von der Geschäftsführung? Jetzt mal, gut dabei die Fische, was soll ich Ihnen da sagen? Jetzt hast du mir das gesagt, ich weiß, was, das, was denn? Also diese Vermittlerrolle, ja. das ist dann eine ganz wichtige Funktion, die HR hat. Ja. So würde ich die Sache ungefähr sehen. Vielleicht noch als Abschluss, es gibt noch eine vierte Phase und in die Hoffnung kommen wir dann irgendwann rein, wenn man die Auseinandersetzen damit hat. Und man geht dann in so eine Motivationsphase, dass man sagt, ja, eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht, wir können das so machen. Nur das immer meistens noch nicht. Ich, ich hoffe, das hat so ein bisschen geholfen ja, in diese Richtung. Ich, äh,
0: ich finde das deswegen so spannend, weil in der HR-Ausbildung äh, sind ja die Krisen ein Thema. Ne? Das, viele denken immer, die, die, diese, diese Ausbildung wäre ja nur lohn Sozialversicherung in der Krisen ist ein Thema und das. Ich glaube, glaub, vier oder acht Stunden wird das behandelt. Und da gibt es auch dieses Vier-Zimmer-Modell genauso in der Art, wie das beschrieben hat. Erstmal mhm. totale Schock, dann Ablehnung, dann Akzeptanz und Umsetzung. Und wir, was wir da lernen, ist, dass jeder anders lange braucht, um durch verschiedene ja. Phasen zu gehen. Und dass Personaler da natürlich unterstützen sollen mit dem Wissen, ah, so tickt es, so wird der Ablauf sein und jetzt gucke ich mal schnell, wo steckt die Person und da hole ich sie ab, wo sie steht. Und jetzt kommt der Punkt, Personale sind auch nur Menschen. Also die haben auch Schiss, die haben auch jetzt totale Angst. Die sind Mütter, ähm, Schwiegertöchter, Töchter, ähm, Ehefrauen äh, und was auch alles. Und die haben natürlich das Ganze, was sie im Geschäft eigentlich tragen müssen, zu Hause auch noch. Und hm. wie mir letztens eine Personalerin ganz deftig sagte, als sie sagte, ich habe momentan für Online-Kurse keine Zeit und keine Lust, weil ich selbst, äh, ich gucke irgendwie, dass ich den Laden hinbekomme, in den Griff bekomme, ich schaue, dass ich die Führungskräfte bedienen kann und zu Hause habe ich drei Kinder, die ich unterrichten muss und mir steht es auch bis oben hin. Und das ich glaube, kann ich ja. verstehen.
1: Absolut. Hm. Also ich glaube auch, in, deswegen sage ich bei den den Führungskräften wie auch bei äh, den Personalern, ich glaube, das, was man als erstes machen muss, das ist ähnlich wie im Flugzeug. Wenn die Dame ja. sagt, also wenn es hier ganz schlimm wird, nehmen Sie sich als erstes die Schauerstoffmaske. Mhm. Also ich muss erstmal Selbstführung machen, bevor ich jemandem anderen helfen kann. Sehr gut. Da ist das nicht. eigentlich genauso? Mhm. Das heißt, was mir bei solchen Sachen einfällt, wenn jemand wirklich jetzt zu Hause im Homeoffice ist, da drei, laufen drei Kinder rum mhm. im jüngeren Alter da wäre ich auch am Boden. Das, äh, ich muss mir einen gewissen Freiraum schaffen und was für mich zum Beispiel, was, was, mich in solchen was mir in solchen Situationen immer hilft, ist, äh, eine Struktur trotzdem zu haben, versuchen, mit, wenn man dann einen Partner oder Partnerin hat, zu sagen, wie kriegen wir da eine Struktur rein, sich nicht gehen zu lassen, in Anführungsstrichen, und sich wirklich auch gemeinsam zu arbeiten. jetzt hast du Zeit für dich, jetzt hast du äh, danach ähm, habe ich meine Zeit. Mhm. Und meine Zeit meine ich nicht nur zum Arbeiten, sondern auch einfach mal boah, zum Runterkommen und okay. vielleicht einfach nur die Wand anstarren. Ist, äh, äh. In solchen Situationen ist es dann aus meiner Sicht auch ganz entscheidend, dass man, so blöd das klingt, viel trinkt und genügend Schlaf kriegt. klingt. Sagt, ja, ja, ist klar. Also ich habe es bei mir selbst vor allem, was den Schlaf angeht, wenn ich nicht genügend Schlaf habe, kann ich mit solchen Situationen nicht souverän umgehen. Mhm. Das ist da bin ich ganz schwach drin. Ich finde das immer faszinierend, wenn man so hört von Politikern, die dann sagen, ja, ich brauche nur vier, fünf Stunden Schlaf. Mhm. Ich nicht. Ich könnte da keine Krisenmanagement machen, wenn ich das müsste
0: Gut. Deswegen haben wir die Leute da oben gewählt, ne? weil, die, <lacht> weil die das alle können. Wenn die
1: können Schlaf brauchen. Okay,
0: das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das, das lassen wir beiseite. Ähm, Du hast eben Kurzarbeit schon angesprochen. Ich habe auch gesehen, dass du jetzt da ein spannendes Webinar mit einer Rechtsanwältin zumachst. Ja. Was denkst du denn, was Führungskräfte in Bezug auf Kurzarbeit vom, vom Personaler, von der Personalerin sich wünschen?
1: Ich glaube, was am meisten gebraucht wird hinsichtlich Kurzarbeit, ist äh, wie kommuniziere ich das? Mhm. Was sind wirklich welche Regeln? Welche rechtlichen Regeln muss ich beachten? Mhm. Äh, also ich deswegen habe ich mir jetzt äh, für morgen auch die Christina Linke äh, ins Interview geholt, weil ganz ehrlich, die rechtlichen Sachen, was da genau abgeht, mhm. Kurzarbeit, ich ja, habe keine Ahnung. Ja. Ich würde da genauso stehen und sagen, ja, ähm, was, was muss ich denn beachten? Ich weiß es nicht. Mhm. Und so geht es allen Führungskräften. Mhm. Und ich glaube, da kann ähm, HR wirklich sagen, ja, bei uns gibt es die Regeln, das sind die rechtlichen Regeln, die unterscheiden sich ja dann auch nochmal, ob du in Österreich oder in Deutschland bist. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht sogar in Deutschland unterschiedliche länderspezifische mhm. Sachen gibt. Äh, jetzt kommen ja auch kurzfristig Sachen hoch. Ja. Mit, du, du machst ja auch sehr schön, äh, habe ich gesehen, Per E-Mail informierst du deine Leute, was da auch gerade jetzt speziell sich ändert. Das wissen die Führungskräfte nicht. Und da zu informieren, ist, glaube ich, eine Hauptaufgabe, dann, um da Unterstützung zu bringen.
0: Das bedeutet aber auch, dass die Personalfachleute auch sehr stark aktuell sein müssen. Denn ich hatte eine bekannte Personalerin einen Artikel schreiben lassen über Kurzarbeit. Ich war sehr froh, dass sie das gemacht hat, weil da, das, ich habe noch nie damit zu tun gehabt. Mhm. Und dann kam gerade die Antwort, ja, so ist Kurzarbeit. Äh, darauf muss man achten. Ah, aber jetzt bei Corona sind tausend Sachen wieder anders hin und her geschoben worden. Und jetzt habe ich gerade auch einen Artikel schreiben lassen von jemand, der das tagtäglich mit KMUs macht, äh, wo man wirklich sagt, hier sind die Änderungen. Und das ist ja. jetzt für die Schweiz, für Deutschland ist es nicht ähm, es ist wirklich so, immer muss up to date sein. Also eine Führungskraft erwartet natürlich die Auskunft, dass du aktuell bist. Ne? Mhm.
1: Ja, und ich glaube, dass es da wirklich sinnvoll ist, wenn man, wenn du dir da wirklich überlegst, jetzt hat äh, eine Personalerin ein Dutzend, zwei Dutzend äh, Führungskräfte, die ständig was von ihr wollen. Dann sitzt du im Homeoffice, hat noch drei Kinder, muss da alles koordinieren. Ich würde mir da, wenn es irgendwie geht, wenn es finanziell möglich ist vom Unternehmen her, ich würde würd mich beraten lassen oder wirklich einen nahen Kontakt zu einem Rechtsanwalt oder okay. Rechtsanwälte, die dann oder der sich da wirklich gut mit auskennt, sonst mhm. äh. Jetzt, ich wüsste sonst nicht, wie man das wirklich sonst ja. auf die Reihe bekommt.
0: Ich hoffe eben, ich hoffe wirklich, dass die Unternehmen jetzt nicht so sind, dass sie da auf der Kostenbremse stehen, weil das wäre der falscheste Moment, sondern dass man da wirklich entweder äh, in der Schweiz ist ein Treuhänder, wahrscheinlich ein Steuerberater in Deutschland äh, mhm. oder einen Anwalt nehmen, der das durchzieht, der das zügig durchzieht, der viel Erfahrung hat, anstatt jetzt da wieder irgendwo selbst rumzubasteln. Ne?
1: Richtig, genau, mhm. genau. Es geht ja da auch vor allem darum, einfach Zeit zu zu sparen. Also die Zeit, die die Personaler dann wirklich im Gespräch ist mit den jeweiligen Führungskräften, mhm. die zu unterstützen, die ist, das ist das, was sonst, das ist ja eigentlich das Bottleneck. Mhm. Das ist das, was der Rechtsanwalt nicht machen kann. Mhm. Also würde ich es so machen, dass ich mir das schön vorbereiten lassen, vielleicht ein Gespräch mal mit dem Führer und sage, gib mir bitte die wichtigen Sachen für uns. Und dann habe ich die und kann die dann weiterleiten. Mhm. Ja. Wenn ich da stundenlang als Personaler oder Personalerin da rumgoogeln muss, was gerade aktuell ist, das ist ja Katastrophe.
0: Ja, ist eine Katastrophe tatsächlich. Das Thema Homeoffice hast du eben erwähnt, ist ja sehr präsent. Jetzt habe ich gerade auf auch einen Artikel gelesen von jemandem, der sagte, ja, ihr Führungskräfte, ihr müsst jeden Tag online sein mit Video und, und, und. Wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist doch normal. Also wenn ich Leute führe, will ich denen doch in die Augen sehen, wenn ich sie schon nicht in meinem Büro neben dran habe. Aber anscheinend scheint das noch nicht so ganz normal zu sein. Was wünschen sich Führungskräfte bezüglich Homeoffice heute von Fachpersonen, HR-Fachpersonen?
1: Ich glaube, da müssen wir sehr unterschiedlich ja. rangehen. Es gibt Führungskräfte, die extrem viel schon remote führen. Mhm. Für die ist das nichts Neues. Da funktioniert das auch jetzt relativ gut, glaube ich. Da ist gar nicht so der große Bedarf für die dann. Aber alle die, die bisher das nicht so gemacht haben, wo weder die Mitarbeiter im Homeoffice noch die Führungskraft an sich, wo vielleicht auch noch die, die wirkliche Denke ist, das geht bei uns ja eigentlich gar nicht. Also ich muss ja kontrollieren, was meine Leute machen. Ne? Und dann wird es verdammt schwierig. Da, äh, also da gibt es ein, ich würde sagen, von Schwarz bis Weiß ist alles dabei. Ne? Dort würde ich so hingehen, dass die ähm, HR zumindest drei Sachen, was die prinzipiell den Mindset äh, äh, angeht, was Homeoffice ist, was er äh, den Führungskräften, die eher auf der schwarzen Seite momentan sind, mhm. sind. Das eine ist, wie wichtig diese One on One sind, Also wie du es eben schon sagtest. Mhm. Ob das vielleicht ist es auch nur mit dem Telefon, ist auch okay. Aber eins mhm. zu eins Gespräche und bei diesen eins zu eins Gesprächen wirklich nachhorchen, wie geht es euch oder wie geht es dir, lieber Mitarbeiter? Mhm. Ähm, Funktioniert es zu Hause im Homeoffice? klappt das? Da genauso denen dann mitzugeben, in welcher Phase ist denn ein Mitarbeiter? Ist der noch in der Verweigerungsphase? Ja, ist der okay. total frustriert? Ganz wichtig dahin, denen zu verdeutlichen, in welcher Lage sich ihre Mitarbeiter befinden und wie wichtig es da ist, diese regelmäßige one on ones zu machen und sich nicht abspeisen, sondern ja, ich mache ja so das Team-Meeting. Ja, das ist schön, Team-Meeting auch gut, ja. aber das hat damit nichts zu tun. Mhm. Diese One-on-Ones, das gebe ich den Leuten immer mit, gerade bei diesen Sachen. Denk daran, es ist ein Mitarbeitergespräch. Mhm. Das heißt Mitarbeitergespräch, nicht Chefgespräch. Also stell Fragen. Der Mitarbeiter muss mehr sprechen als du. Mhm. Das ist die eine Sache. Die zweite, unterstell deinem Mitarbeiter Positives. Das heißt, wenn der nicht pünktlich äh, im... Team oder im Dings dabei ist, äh, in seinem äh, Virtual-Meeting-Room, wenn er irgendwas, wenn irgendwas äh, die Ergebnisse nicht stimmt, geh erstmal mal davon aus, dass er es nicht konnte, mhm. nicht, dass er es nicht wollte. Nicht, äh, meine Mitarbeiter, alles faule Säcke. Jetzt sind die Office da passiert dir gar nichts. Äh, nein, es mag sein, dass es so welche gibt, aber in neun von zehn Fällen, wenn du eine halbwegs vernünftige, Beziehung hattest zu deinen Mitarbeitern, dann verarschen die dich nicht. Mhm. Und dann ist es, selbst wenn einer dabei wäre, mhm. ist es doch immer noch besser, dass ich prinzipiell Positives unterstelle den, äh, den, den Mitarbeitern, mhm. weil dann unten bin ich in neun von zehn Fällen richtig. Mhm. Und da dann eher hinzugehen und äh, durch diese One-on-Ones rauszukriegen, was brauchst du denn? Ja. Äh, viele sagen, äh, ja, das funktioniert nicht. Tun sich aber schwer mit, weil sie vielleicht sagen, ich habe das noch nie gemacht und ich weiß gar nicht, wie es geht. Und, und, ich will aber auch nicht, wie der Depp hier aussehen. Ja. Weißt du, also da ja. versuchen, ein Gespür zu kriegen. Da können die Personalern, den Führungskräften helfen, gerade welche, die sonst eher so nicht auf der emotionalen Schiene sind, dass das jetzt wichtig ist.
0: Mhm.
1: Sonst mhm. holt ihr die Leute nicht ab.
0: Aber das würde und, doch auch, Entschuldigung, wenn ich gerade ja. äh, unterbreche, aber das würde ja auch voraussetzen, dass die Personaler selbst so wiev sind, dass sie das auch können und anwenden, oder?
1: Das habe ich jetzt vorausgesetzt, ja bestimmt hast du recht, mhm. da hast du recht, ja. Das ist, okay. äh, also wenn wir über Homeoffice reden, wenn die Personaler oder Personalerinnen das noch nicht so drauf haben, dann haben sie auch ein Problem, dann ja. muss ich das erst erstmal lernen, das
0: stimmt. Entschuldige, ja, ich habe dich unterbrochen, du wolltest Punkt 3 noch
1: nennen, ja. gell? Äh, vielleicht noch bei dem noch bei diesem positiven unterstellen wenn jemand etwas nicht kann gerade jetzt in diesem in dieser schnellen veränderung ist es ja häufig so dass dann vielleicht irgendwas mit der technik stimmt ja. die software funktioniert nicht die scheiß mikrofon funktioniert keine ahnung erstens es gibt immer eine rückfallposition die funktioniert das ist das telefon
0: ja sehr gut
1: also, das ist gut der alte Telefon. selber auch immer so wenn irgendwas nicht funktioniert und das zweite ist Überlegt mal, wenn ich jetzt als Personaler, Personalerin oder als Führungskraft nicht so technikaffin bin, wer in meinem Team ist es denn? Und vielleicht kann es ja sinnvoll sein, für gerade jetzt diese Krisenzeit jemanden, der da das gut kann und zwar nicht nur technisch, sondern den Leuten das auch gut beibringen kann. Der muss nicht der Ober-IT sein, sondern er muss, er muss ein Gespür haben, den Leuten beizubringen aus der Ferne, wie sie, also so ein Vertrauen zu geben, dass sie das mit der Technik klappen und jetzt probiert doch das mal aus. Wenn es da jemanden gibt, baut den doch auf, so dass ihr den quasi als Backup für euch habt. Das entlastet euch auch. Also sowas könnte man, kann man zum Beispiel machen. Und da kann auch HR dann wirklich helfen, dass sie sagen, wir haben da einen in unserem 100-Mann-Betrieb und der macht das auch gerne und der macht auch was toll. Wenn er da Probleme habt, ruft doch den an. Die, ich dritte, die dritte Sache, die ich sagen wollte, ist, also das erste ist One-on-One, das -on zweite ist, unterstellt Positives und das dritte ist, ähm, es geht nicht um Zeitkontrolle. Das ist mir sowas wurscht und das bringt auch nichts. Es geht auch nicht um Leistung, es geht um Ergebnisse. Also versucht nur Ergebnisse zu kontrollieren, nicht die Zeit, denn wenn es ums Ergebnis geht. Häufig kommen super Ideen, wenn ich gerade dusche. Ich schreibe das auf. <lacht> ja, ich habe fünf Minuten geduscht und da habe ich anders. Das ist doch Quark. Also alles, was da in der Richtung, ich weiß, gerade in Deutschland, ist ja, wir müssen alles Excel-Sheet und was weiß ich. Blödsinn. Mhm. gerade in jetzt so einer Krisenzeit würde ich auf sowas überhaupt nicht achten. Ja, Dann schreibt doch halt einmal im Monat ein Sheet für die... Für die äh, okay. Oder keine Ahnung, aber darum geht es nicht, mhm. gerade schon nicht in so einer Situation. Es geht darum, dass man gemeinsam versucht, Ergebnisse zu kriegen, soweit es halt jetzt möglich ist. Und da vereinbare ich auch bestimmte Sachen mit meinen Mitarbeitern, dass wir sagen, lasst uns um 10 Uhr treffen und ich rufe nicht um halb zehn an, Äh, arbeitet ihr auch? Was ist denn hier los? Ja. Äh, wie jetzt? Das, das geht nicht. Das, nicht, das ist nicht zielführend. Das Einzige, was ich dann kontrolliere, ist, ob die Leute am Rechner stellen, setzen. Mhm. Aber ob sie damit Ergebnisse machen, das bringt mir nichts.
0: Finde ich ganz krass. Wieder
1: dieses Vertrauen. Ne? Also das sind die drei Sachen, wo die, wo die, wo die ähm, Personaler ein bisschen den Führungskräften, manchen zumindest, helfen können, diesen Mindset zu bekommen. Mhm. One-on-ones, positives Unterstellen und misst nicht die Zeit, sondern er kontrolliert die Ergebnisse.
0: Finde ich ganz klasse. Ich habe mir die drei Sachen derweil aufgeschrieben. Ich denke mir, das es, es kann sehr viel bringen, wenn personaler Führungskräften das weitergeben können. Sagen also Ich schau mal die drei Sachen, weil ich bemerke natürlich jetzt sehr viel. Kontrollettis, ne, irgendjemand hat mir letztes geschrieben, meine, meine Chefin, die kontrolliert nicht, die hat ja, glaube ich, kein Vertrauen, was ich zu Hause mache. Und oh. jetzt kommt aber noch etwas, ich habe vorgestern eine Mail bekommen von einer Personalerin und die schrieb mir, wie würdest du darauf reagieren? Und, und ich denke, die Zeit kommt jetzt auf uns zu. Und zwar dann Mitarbeiter sinngemäß geschrieben, ich habe bei euch in der Firma angefangen, weil ich weil ich nicht im Homeoffice arbeiten wollte, sondern vor Ort in einer Firma mit einem ordentlichen Arbeitsplatz. Jetzt mhm. sitze ich zu Hause, muss Homeoffice machen, Infrastruktur ist überhaupt nicht geeignet, Ergonomie erst recht nicht. Ich möchte jetzt mal gerne wissen, wie das geht mit Vergütung für Papier, Strom und alle anderen Aufwendungen, die ich jetzt noch dazu habe. Und da hat es mir das geschickt und ich war natürlich auch ein bisschen baff, dass diese, ich, ich wusste, dass diese Phase irgendwann kommt, aber dass sie jetzt schon gekommen ist. Und wie reagiert man dann, wenn man als Führungskraft sowas bekommt und dann vielleicht aus lauter Wut irgendwas sagt, was man vielleicht im Moment nicht nachvollziehen kann? Wie, wie geht man denn davor und wie kann die Personalfachperson jemanden da stützen, wenn sowas ja. per Mail
1: reinflattert? Also erstmal ist es ganz gut, dass es nicht im One-on-One, -on -One, sondern in der E-Mail passiert. Da gilt für mich, also ich würde da auch nämlich, da müsste ich echt an mir arbeiten. Wenn ich in <lacht> persönlichen Gesprächs Ich hatte einen Kollegen, einen Freund, der ist, der ist Beamter und der hat mir auch, der ist auch Führungskraft und der hat mir auch solche Geschichten erzählt, wo ich gesagt habe, ich weiß schon, warum ich in so einem Laden nicht arbeiten könnte mit solchen Mitarbeitern stehe ich vor, da, als denke ich, äh, was ist hier schief gelaufen? Äh, hier brennt es gerade wie sonst was. Und der fängt an hier und mit dem Papier, mein Drucker. und äh, Wer bezahlt mir das? Äh, Entschuldigung, das ist deswegen sage ich, es ist gut, wenn es per E-Mail kommt, weil dann würde ich einen Tag drüber schlafen und würde dann sehr freundlich, aber sehr klar und bestimmt sagen, wie ich die Sache sehe. Mhm. Langfristig ist es natürlich richtig, dass man sagt, ähm, wie, wenn wir jetzt Homeoffice haben oder ich muss da ja auch aufpassen, rechtlich ist Homeoffice ja auch noch mal was anderes als ich krieg es nie zusammen, remote mhm. arbeiten, la, la, la da soll sich die Rechtsanwälte scheren. Ähm, in der jetzigen Situation ist das irrelevant wir werden eine Lösung finden, in, wenn die Sachen sich wieder durchhören. Und dann bin ich mir sicher, dass wir das auch entsprechend vergüten werden. Dass gerade in einem kleinen oder mittleren Unternehmen würde ich dann sagen, ja gut, wenn jemand jetzt immer im Homeoffice ist, dann gibt es halt eine gewisse, entweder der hat ein hohes Gehalt sowieso, dann würde ich sagen, jetzt ist aber gut. Oder es ist nicht so ein hohes Gehalt, also vom Level her, dass man sagt, ja gut, kann ich verstehen, gibt es halt eine, eine, eine gewisse Pauschale äh, und damit ist das abgegolten. So würde ich versuchen, das möglichst einfach zu lösen. Das würde ich auch so sagen. Ich würde aber sagen, ich, wir, wir haben da jetzt noch nicht bestimmt. Die, die Zeit ist noch nicht reif dafür. Wenn es soweit ist, kümmern wir uns drum.
0: Ich hatte das als Post letztens ins LinkedIn geschrieben, also dass dieses E-Mail, was natürlich abgeändert war. Und da schrieb jemand immer, der Arbeitsweg, der Mann hat ja keinen Arbeitsweg, ne? Und das wäre das eine. Und der andere sagte dann ja, äh, der hat ja die Führungskraft wohl selbst dran äh, zu beißen, weil die hat ja den äh, rekrutiert. Ne? Und dann habe ich dich zitiert, weil du hast mal zu mir im Podcast gesagt, jeder Führungskraft hat die Mitarbeiter, die er verdient, glaube ich. So war das, ne?
1: Genau. Nach spätestens zwei Jahren oder drei Jahren, je nachdem, äh, hast du genau die Mitarbeiter, die du verdienst. Wenn du also drei Jahre dabei bist und der Mitarbeiter kommt so auf dich zu, dann hast du in der Vergangenheit richtig was falsch gemacht, würde ich sagen. Ja, Kann man so sagen. Okay.
0: Um, ja, und dann interessiert mich noch das Thema Rekrutierung. Es ist ja im Moment so, dass viele Firmen total auf der Bremse stehen und sagen, das ist jetzt kein Thema, jetzt haben wir Kurzarbeit, wir müssen wahrscheinlich entlassen, also da wird jetzt erstmal gar nichts gemacht. Und ich bin ja der Meinung, dass das verständlich ist, aber wenn ich in einer Firma arbeite, die also noch genug Polster hat, sollte man eigentlich sich ein bisschen antizyklisch bewegen und sagen, okay, das ist jetzt eine Schwierigkeit, aber ich kann heute schon an Übermorgen denken und wenn ich jetzt meine ganzen Stelleninserate wegschalte und wenn ich nicht mehr präsent bin, wird das ja auch auf dem, äh, auf dem Markt wahrgenommen. Ich verstehe die Feuerwehraktionen, die jetzt passieren, kann ich nachvollziehen, aber mh, warum... Ziehen mit, äh, mittlerweile so viele Firmen komplett alles vom Markt, was um Rekrutierung geht. Und ja, wie kann ich da Führungskräfte unterstützen, wenn die sagen, nur ja nicht?
1: Schwierig, ja, kommt von der Geschäftsführung oben ja in der Regel die Entscheidung. Mhm. Und da würde ich mir auch schwer tun, jetzt sagen, das ist falsch oder ist es richtig. Mhm. Es ist eine, ich kann es ich dann nachvollziehen, wenn ich sage, so, wir brauchen in drei, äh, wir, wir arbeiten ja in Szenarien, mhm. wenn der eine jetzt sagt, ja, wir haben hier Cash bis sechs Monate, ist überhaupt kein Problem und ich bin auch fest davon überzeugt, dass in sechs Monaten das wieder hochgeht mhm. und dann können wir wieder schalten, ist keine Sache. Ich weiß es aber nicht, ob es sechs Monate geht. Es kann auch neun Monate gehen. Ich weiß, dass es wieder hochkommt, aber wenn es neun Monate geht, dann tun wir uns hier schon schwer mit. Mhm. Und ich glaube, dass das häufig der Grund ist. Es ist eine, nach wie vor eine Unsicherheit. Man denkt, meiner Ansicht nach mit Recht, in Szenarien. Und man hat ein sehr wahrscheinliches Szenario. Sagen wir mal, in drei Monaten zieht das wieder an. Dann ja. ist das für unsere, unser Gewerbe jetzt wieder schon okay. Es kann aber auch sein, dass es halt sechs oder acht Monate dauert. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, wenn ich das so unter Umständen mache, weil ich dann sage, dann kommen wir mit den Finanzen nicht hin. Also was passiert bei fast allen? Alle unnötigen, irgendwie gearteten Kosten werden erstmal on hold gestellt, um dann wieder aufzudrehen, wenn man eine gewisse höhere Sicherheit hat. Das ist ein Feeling. Das ist ein, der eine ist da mehr risikobewusster als der andere, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Da würde ich niemandem einen Vorwurf draus machen, so momentan das zu agieren.
0: Ja, also einen Vorwurf möchte ich auch nicht draus machen, aber ich denke, es ist doch sehr wertvoll, jetzt nicht ähm, Verträge unterschreiben zu lassen, sondern zu rekrutieren und zu sagen, okay, die vier, fünf Leute, die wären super interessant, die halte ich mir bei der Stange. Ich spreche ja. auch klar ich bin ehrlich und sage... Ja, ich weiß ja auch nicht, wann es zu Ende geht, aber da möchten wir in den Startlöchern stehen und einfach ja. losgehen. Und da brauchen wir so tolle Leute, wie, wie du es bist, dass man das schon hält und nicht alles gerade zumacht. Ich verstehe die ja. Angst, die ja Kosten sparen. Aber was jetzt schon geschaltet ist, Beziehungsmanagement ist für mich da sehr, sehr wichtig.
1: Ja, nein, da gebe ich dir recht. Mhm. Wenn ich also so rausgehe und sage, ja, wir suchen Leute, aber wir stellen momentan nicht ein, wir würden uns wohl gern mit ihnen unterhalten, wenn wir da klarer Sicht haben, kommen wir wieder auf sie zu, aber lassen sie uns im Kontakt bleiben. Das finde ich sinnvoll. Ich glaube, warum das momentan nicht gemacht wird, hat auch wieder mit dieser Kurve zu tun. Ich glaube, dass es da sehr viele Unternehmer noch gibt, die einfach in dieser Phase sind, wo sie sagen, ich, mir geht der Arsch aufgrund da ist, ich habe noch Angst. Und deswegen übertreiben sie das vielleicht. Was heißt übertreiben? Ich würde es wahrscheinlich auch so machen. Wenn ich noch in dieser Phase bin, würde ich sagen, nee, jetzt, jetzt warten wir erstmal. Ich habe auch ganz anderes zu tun momentan. Ich habe gar nicht den Kopf, mich um jetzt um den neuen Mitarbeiter zu kümmern. Wenn die in dieser dritten Phase sind, dann glaube ich, funktioniert das auch wieder. Aber viele sind da noch nicht, glaube ich.
0: Ich habe ja auch äh, Unternehmen, die ich begleite und ein Unternehmensleiter habe ich eingeladen zu einem Webinar, was ich mit der Krisenmanagerin Schweiz gemacht habe. Und die ist nur bei KMSU, wird die gerufen und die setzt einfach so auf so ein Taskforce und wie man informieren soll, und was man wie wo macht. Und ich hatte also die Möglichkeit, zehn Leute einzuladen und dann habe ich dann ihn lade ich ein, weil er hat irgendwie 80 Mitarbeiter und verschiedene Filialen. Und dann habe ich gefragt, magst du kommen? Das ist kostenfrei und nur im kleinen Rahmen. Es geht um Krisenmanagement. Ich nahm dieses Wort in den Mund. Mhm. Und ich schrieb mir zurück, ähm, Krisenmanagement, wenn ich schon das Wort höre, wird mir speiübel. Nee, lass mich damit in Ruhe. Ende April gucke ich mal weiter. Jetzt ist erstmal Kurzarbeit. Und für mich kommt das so vor, wieso? Mhm. <lacht> Und ich meine, der hat eben fast 80 Mitarbeiter. Ich finde das eigentlich fast fahrlässig, so vorzugehen. Ich kann es aber verstehen, dass ich jetzt irgendwo Angst habe und sage, Kochsarbeit, es läuft das erstmal und dann gucken wir weiter. Ne? Hey, wie soll ich kann denn... Nein, ich
1: meine, wir vermuten ja jetzt, wir kennen nicht die wirkliche Lage des Unternehmers. Mhm. Wenn es, es kann sein, dass es so ist, es kann aber auch sein, dass der schon sehr viel gemacht hat in der Richtung und hat gesagt, ich, ich kann nicht mehr. Ich mhm. muss jetzt erstmal abschalten, jetzt zum Beispiel über Ostern. Mhm. Ich will jetzt einfach vier, fünf Tage lang nichts von Krise hören, um wieder... Zu tanken und dann kann ich ja wieder reingehen. Weiß ich nicht. Ja. Es kann auch sein, dass du recht hast und er sagt, der verschließt sich, je nachdem in welcher Phase der ist.
0: Ja, also ich bin sehr froh, dass du immer wieder den Link hinmachst zu diesen Phasen, doch sehr, sehr wichtig. Ich sage ja immer, je mehr Krisen man durchlaufen hat, egal welche Krisen, ob es eine Ehekrise ja. ist oder ein Job verloren oder eine Krankheit oder so, desto schneller durchläuft man auch die Phasen. Also man ja. wird ein bisschen. Gewappneter und manchmal ist es auch so, dass man denkt: Ah, so etwas ähnliches habe ich doch schon mal gehabt. Ah, so. ja, wie bin ich da durchgekommen? Und äh, da wird man ja. schon vielleicht ein bisschen äh, lockerer, obwohl das natürlich ein schweres Wort ist, wenn man viele Mitarbeiter führt und viel Verantwortung hat, ja.
1: Ja, ja. also ähm, mich, mich hat das äh, sehr, ähm, wie soll ich sagen, ich fand das total interessant, teilweise erschreckend, als ich diesen E-Mail rausgeschickt hatte an meine Liste, wo mir die ganzen ähm, Leser geantwortet haben, teilweise sehr ausführlich, welches ihre größte Herausforderung ist. Mhm. Und da ist mir halt klar geworden, was ich vorhin gesagt habe, Das ist, ein ganz, ganz, es, ist es gibt alles dabei. Mhm. Bei den einen brummt es wie blöd. Mhm. <lacht> IT, da, da, ich, ja. also ich will jetzt auch nicht unbedingt bei, ähm, bei Zoom sitzen. Da probt das so, die wissen wahrscheinlich gar nicht, wo sie, arbeit wo sie dran arbeiten müssen und, und, und weil sie so viele Kunden, neue Kunden haben und alles. Alles, was IT-Knoten angeht, Internetknoten und so weiter, Boah. die haben richtig zu tun. Dann hast du Leute, die haben richtig zu tun, weil sie sagen: Jo, jetzt fährt es da runter, wir können das schon sehen, wir müssen jetzt in eine Krisensituation, was machen wir mit den ganzen Leuten, ähm, äh, hinsichtlich. Äh, Gesundheit und so weiter. Wir haben keine Rückfallposition, wir haben das nicht rechtzeitig aufgebaut, was weiß ich, damit konnte keiner rechnen, lalala. Auch die sind in tierischem Stress. Und dann gibt es die, die nichts zu tun haben unter Umständen, weil sie sagen: Ja, jetzt bin ich auf Kurzverbreitung, nur. Also, wie gesagt, diese totale Bandbreite, das ist. Sehr interessant zu sehen und deswegen tue ich mir auch schwer, jemandem von außen zu sagen, ja, du müsstest aber eigentlich dich doch so, so zu verhalten. Mhm. Ich weiß nicht, wie das innen drin bei dem wirklich aussieht, im Menschen wie auch in einem Unternehmen, um da eine, von außen eine, eine, so eine Bewertung dann zu machen. Mhm. Ihn, ja.
0: Das finde ich auch sehr, sehr schwer, eine Bewertung zu machen, aber ich finde es sehr schön, wenn es Angebote gibt, wo man sagt, ich höre mir jetzt mal an, wie läuft es und wie gesagt, was hat die jetzt für Erfahrungen und, und hole mir meinen Mehrwert daraus. Und ich ja. bin der Meinung, dass man schon offen sein sollte, aber ich verstehe es, wenn einer den Kopf in den Sand steckt, der Körper bleibt ja immer noch draußen, ne? also kann immer noch alles Mögliche passieren. Ich denke mir aber, wenn man Verantwortung hat für viele Mitarbeiter, muss man sich da ein bisschen... Weil sich zusammenreißen, ich sehe ja sehr viele Tsunami-Wellen, die sagen, oh Gott, das wird alles nur noch schlimmer, die mir nur von den Toten erzählen. Da gibt es so für mich so Leuchttürme, die dann sagen, ja, das ist jetzt wirklich sehr, sehr schwierig, ich gucke jetzt einfach, was zu retten ist. Ich, ich sehe einfach auch alles. Ne?
1: Ja, ja, genau, du, du, du beschreibst das sehr schön. Da ist übrigens ein Punkt, den habe ich, ich glaube, von dem, der Simon Sinek hat das mal äh, vor kurzem mal kurz beschrieben, das fand ich so stimmig. Der hatte nämlich den Unterschied gemacht zwischen positiven Denken mhm. und Optimismus. Mhm. Und er sagte, es gerade jetzt nochmal, um diese Kurve noch mal zu nehmen, wenn da jemand ganz unten ist, da bringt positives Denken überhaupt nichts. Mhm. Wenn ich dem sage, ja, aber sieh doch mal, da ist ja. doch auch was Gutes dran. Nein, da ist nichts Gutes dran in mhm. dem Moment, Es funktioniert nicht. Positives Denken hilft mir nicht. Optimismus hilft mir so dadurch. Warum? Weil ich mich als Optimist durchaus akzeptieren kann. Jetzt in der Situation ist es auf Deutsch gesagt Scheiße. Ja, da brauchen wir auch nicht groß drüber zu diskutieren. Das ist Mist. Aber ich sehe in der Zukunft das Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Das ist ein Optimist. Und das ist durchaus stimmig, wenn ich so agiere. Das wollte ich nur nochmal, das fand ich, äh, hat, hat mich sehr beeindruckt, sehr das schön. so zu unterscheiden.
0: Da fällt mir irgendwo gerade noch so ein Sprichwort ein. Was ich irgendwo mal gelesen habe, nur sinngemäß, da irgendwie stand es, der Pessimist mag ja recht haben, aber der Optimist hat die schönere Reise. Das fand ich, ja, ja, äh, ja ist mal so nett gesagt, dass man einfach, wenn man nur pessimistisch denkt, das ist ja klar, man zieht es ja auch an. Und äh, wenn man also optimistisch sieht, dann kann der Weg dazu anders werden und der Ausgang anders. Und hier komme ich auf die Ergebnisse, die du gesagt hast. Mhm. Ich finde das sehr wichtig. Welche ja. Ergebnisse bringt mir meine Mitarbeiter und lass doch mal jetzt diesen Kontrolletti-Wahn weg. Ja. Es, äh, aber auf beiden Seiten natürlich auch, auch vom Arbeitnehmer her. Nicht jetzt mit solchen äh, Filmefangs kommen, äh, jetzt halt mir mein Druckpapier und so. Aber das wird sich ne?
1: Also wenn ich noch wirklich gut geführt habe in der Vergangenheit, wenn ich nicht der Kontrolletti war, wenn ich nicht alles auf die Goldwaage gelegt habe, dann bin ich fest davon überzeugt, dass ich nicht solche Mitarbeiter haben, die mit so einem Schrunz kommen. Mhm. Weil sie wissen, äh, jetzt ist bestimmt nicht die Situation dafür. Äh, wenn der nach zwei, drei Monaten kommt, sagen wir, können wir da nicht was regeln? Mhm. Aber jetzt in der Situation, hätte ich da kein Verständnis für, mhm. als Führungskraft, und du hast vollkommen recht, als Führungskraft, wenn mir das passiert, muss ich eigentlich sagen, was habe ich da gemacht in der Vergangenheit?
0: Gut. das war ein interessantes Gespräch. Ich fand die drei Tipps sehr gut. Ähm, abschließend, ich habe so, so Zuversicht bei dir aus der Stimme, bzw. aus dem, was du gesagt hast, gehört. Was macht dich im Moment zuversichtlich?
1: Was macht mich zuversichtlich? Ähm, es gibt, das klingt jetzt so blöd, aber es gibt so viele Sachen momentan, wo ich sage, ja, jetzt merkt man erstmal, wie was Positives auch damit verbunden wird. Das merkt man nicht, wenn man da ganz unten ist. Aber nehmen wir das Thema Homeoffice. Mhm. Nehmen wir das Thema Vertrauen, dass die Mitarbeiter wirklich im Homeoffice vernünftig arbeiten. Jetzt müssen wir das Vertrauen langsam haben. Und es funktioniert in vielen Bereichen. Das ist auch super. Das heißt, ich sehe einen Vorteil in bestimmten Bereichen für, für uns als Gesellschaft, dass sich bestimmte Sachen ins Positive ändern werden. Da, da bin ich Optimist. Ähm, alles, was mit dieser Digitalisierung zu tun hat, da sind viele positive Punkte. Natürlich sind da auch Geschichten dabei, jetzt mit dieser App zum Beispiel, da, da ist mir manchmal auch ein bisschen unwohl, wo ich sage, ne? ich bin ja jetzt nicht der größte Datenschützer vorm Herrn, aber jetzt muss man mal ein bisschen aufpassen hier, also chinesische Verhältnisse möchte ich auch nicht haben. Da bin ich aber irgendwie, zumindest jetzt hier in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich würde ich das auch so sehen, da bin ich zuversichtlich. Mhm ich habe ein video gemacht wo ich auf eingegangen bin was ein guter leader jetzt machen sollte und habe dann als gegenbeispiel trump genommen und habe da dann hab so ein paar beispiele gesagt warum ich gerade in der krise ihn nicht für gut halte und habe dann aber auch gesagt dass ich gerade in dieser krise glaube dass die meisten Politiker, die wir in der westlichen Welt haben, egal jetzt ob Frankreich, ob mhm. Deutschland, ob Kanada, die mögen ihre Fehler machen. Aber ich unterstelle Ihnen nicht, dass Sie jetzt in der Krise Entscheidungen treffen, damit zu gut dastehen. Mhm. Ich glaube, dass da das Großteil, dass denen sehr bewusst ist, dass es jetzt um das große Ganze geht. Mhm. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass da, ähm, dass wir auch, mittelfristig aus dieser Krise in einer positiven Art auch für die Gesellschaft rauskommen. Ähm, wenn man so einen amerikanischen Präsidenten hat wie der jetzigen, da habe ich nicht so das Vertrauen. Rein. Ja. Okay. Aber ich will ganz abschluss, weil ich ja eher optimistisch bin, einen Spruch, der mir sehr ge gut gefallen hat, den ich vor kurzem gefunden habe. Am Ende wird alles gut. Und ist es nicht gut, dann ist es auch noch nicht das Ende.
0: Sehr schöner Schlusssatz. Ich möchte ihn einfach jetzt so stehen lassen.
1: Prima.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich, du hast extrem viele Tipps daraus gehauen. Ähm, auch, auch dieses Thema, ähm, mal die, in die Denke reinzugehen, dass jetzt wirklich alles schlimm ist. Das habe ich für mich persönlich schon im Moment gehabt, aber ich bin relativ schnell wieder hochgekommen. Aber ich verstehe mhm. natürlich, dass andere das nicht so haben aber ich fand das ganz spannend und ich bedanke mich und dieses, du hast ja irgendwie von einem, von dem Video gesprochen, was du letztens gemacht hast, gerade zum ja. Schluss hast du gesagt, kann, ich, kann man das auf YouTube sehen oder wo sieht sieht? Ja, ja, ist
1: auf YouTube, wenn man auf meinen Kanal geht, okay. äh, Führen in der Krise. Okay, super. Und das andere, was ich sehr empfehlen kann, ist von Rainer Krumm, Change ist doof, Corona auch, Ist hey, auch ganz toll.
0: Ganz toller Tipp. Vielen herzlichen Dank und dann wünsche ich dir einen guten Tag nach Aachen. Du hast wahrscheinlich auch so schönes Wetter wie hier.
1: Hm? Ja, meine Frau hat schon unten den Grill angemacht. Also wir werden jetzt im Garten ein bisschen was ja, grillen. gut, dann
0: machen wir aber jetzt Schluss. Ne?
1: <lacht> genau. Vielen, vielen Dank, Diana.
0: Danke und bis bald. Tschüss, Bernd. Das war das Interview mit Dr. Bernd Gerob zum Thema Führungskräfte und HR in Corona-Zeiten. Ich sage dir, ich wünsche dir eine gute Zeit. In dieser herausfordernden Periode braucht es dich. Es ist wirklich eine historische Chance für das HR zu zeigen, was man drauf hat. Und jetzt sage ich nur noch, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.